0: «Профи-шоу» – не последняя вакансия. Вы слушаете «Повтор программы».
1: Принесите счет, пожалуйста. Так мы говорим официанту, насытившись чем-нибудь вкусненьким в ресторане. В прямом эфире программа «Профи-шоу». Мы ее ведущие Наталья Лескина и Игорь Роговских.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Приветствуем вас. Сегодня наш прямой эфир обеспечивает команда в составе звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и э, на месте линейного редактора сегодня Марк Мичурин. Он будет принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 1645 и э, на skype радио а смс на номер 8 девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят1 будет зачитывать наталья
1: ну, куда ж я как обычно на? ну, да.
2: надеемся что активно будете сегодня участвовать в нашей программе
1: ну пока наши слушатели пальчики свои разминают чтобы набрать номерок Объявляешь... Гостя представить. Да, Гости. Да. В гостях у нас сегодня официант знаменитого московского ресторана в темноте Али Юнусов.
0: Добрый
2: день.
1: Добрый день, Али. Да, добрый да, день.
2: здравствуйте. Добро пожаловать на радио вас. Спасибо. Впервые, по-моему, да, с дебютом Второй раз. Второй. Второй раз.
1: А где был первый?
0: Первый в молодежном отделе. А, чай со сливками, наверное, была передача, да? Мне, по-моему, что-то с экспрессом связано.
2: А, экспрессе уже. Ну, значит, это не так давно было Да. Замечательно, ну а теперь вот в
0: профи-шоу
1: Али, вы не могли бы нам немножечко, может быть, о себе рассказать, где учились?
0: Я закончил, ну, сначала, конечно, школа это была, первый интернат Родная а... Альбоматор Да, родная, любимая школа Первый интернат в 2003 Потом я поступил в московский психолого-педагогический, так называемый МГППУ в 2003-м также. Факультет информационных технологий и специальность математического обеспечения системно-администрирования компьютерных сетей. Звучит, <звучит> по-магически <звучит> страшно.
1: <звучит> а как учеба проходила?
0: А, учеба проходила по-разному. Изначально, а, собственно, отчасти меня это привлекло, потому что там набирали группы в а, в которых будут учиться ребята с какими-то ограниченными возможностями. Здоровье. Здоровье, да. Вот. И обещали, соответственно, помогать и обеспечивать различными материалами. Угу. Вот. Потому что ну, меня, как и многих абитуриентов, конечно, это пугало этот момент. Как же я буду учиться, как э, получить разрешение, чтобы можно было записывать лекцию на диктофон, успевать? Усп... Это какой год был? 2003. 2003, 2003, 2003, 2003. 2003, да, вот, потому что, ну, естественно, слышен был вот тех, кто уже учился, отучился э, в разных вузах, как у кого это было, вот. Э, ну и, соответственно, меня вот этот момент, конечно, привлек, Ну и сама э, сама специальность привлекла, потому что математика на тот момент, информатика мне была близка. Ну и вот эта специализация такая перспективная. Да, да, Уже конечно, да. Потому было что на тот момент понятно, что это перспективно. Да, перспективно, но она вот математика в моем как бы мироощущении до сих пор это такая универсальная штука, которую можно приложить ко всему. А в нынешней работе как-то помогает? А, это... Да, помогает. Все же прикладное, да? То есть, uh -huh. что-то можно как-то систематизировать, адаптировать через через вот эти какие-то знания, представления, которые сложились во время учебы.
1: Ох, плохо у меня с математикой. Грустно стало.
0: Ну, ничего, надо же терпи. Главное, чтобы хорошо было с интуицией, что важно для любой женщины.
1: О, спасибо. Али, ну, по факту так получилось. Вас действительно там обеспечивали, помогали учиться? Это было то, что обещали? Выполняли в университете или все-таки столкнулись с чем-то таким не очень приятным?
0: И да, и нет, потому что помощь была от того, что нас на машине забирали от метро и довозили до факультета, и потом после пар подвозили к метро, вот, это на Подбелке, сейчас, по-моему, как она, улица Рокоссовская, да, вроде называется, станция метро. <соединяющий> да, как-то так, <соединяющий> да? да, 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 ну, возможно. <соединяющий> вот, соответственно, в самом, в самой учебе тоже все лекции записывались на диктофон, вообще все давались материалы в электронном виде нам. Да, то есть, э, как можно было, нас старались обеспечивать. Mm -hmm. Там закупили принтеры брайльевские, сканеры. До сих пор, вот сейчас, я знаю, там есть лаборатория, где адаптируют mm -hmm. лекции э, и так далее, и так далее. Ну, вот
2: лично, как бы, вот, всеми этими девайсами приходилось пользоваться. Нормально, как бы, вот, действительно, они в пользовании были
0: у студентов или у вас конкретно или так на бумажке а, тогда мы были первички Во вообще то ли это вот первый наш такой курс был то ли второй по-моему второй уже угу. а, но так вот напрямую именно с слепыми незрячими не знаю как удобнее говорить ну, а, да. без разницы отлично да. хорошо как удобнее да да мне тоже все равно раз, главное в печку <смех> <смех> Все делалось, как бы, адаптировалось по вот, необходимости. Да? То есть появлялся какой-то запрос, и, соответственно, под это старались как-то подстроить. Да, мы брали вот эти аудиозаписи, и дома там, например, переписывали лекции. Вот такое а, из, <смех> ну, как бы, из конкретной помощи. Естественно, материалы в электронном виде тоже до лекции получив было намного приятнее каким-то образом их изучить и потом уже на лекции более-менее понимать и задавать какие-то вопросы, уже зная о том, что, о чем лекции и вообще о чем идет uh -huh. речь.
1: Вообще, я так скажу, мало. Вот я впервые слышу про вуз, где вот так вот все адаптировано для, для, для людей с ограниченными возможностями здоровья. это, видимо,
0: здоровья. Как, именно программа. Да, да, это была такая. есть, по-моему, программа московского И правительства. Была есть, да, угу. да. Вот, опять же, очень сильно помогало то, что у нас были семинарские занятия отдельно, да, то есть мы двигались вот в том, в том темпе, в котором может двигаться там, группа, которая пишет по Брайлю и ну, понимает там у себя, что-то воображает. Вот. Ну, окей,
2: создали вам все условия, uh -huh. отучились, замечательно. В общем, наверное, в любом случае студенческие годы все вспоминают mm -hmm. всегда как-то mm -hmm. положительно. Конечно, конечно. Это прекрасное время было. Да, и в дальнейшем вот эти... Вот это образование, это специализация полученная там пригодились, а не пришлось работать по профессии или диплом в стол положили и чем-то другим начали заниматься?
0: А, ну, конечно, это все, это все в, ж, в жизни в любом случае пригодилось, потому что я уже с третьего курса работал в библиотеке должности инженера, в
2: библиотеке в РГБС. Да, РГБ, да. да uh -huh.
0: Там даже так получилось, что открыли новый отдел, развернули какие-то, какие какие как это называется, сканеры, еще что-то такое начали делать, чего uh -huh. еще. Но no, оборудование. Да, оборудование развернули, которое лежало до этого, там, ну просто на складе было куплено. Uh -huh. И никто не знал, как, бы, как этим и для чего пользоваться. Вот. Руководству рассказали, объяснили, <laughs> показали. А, это как за... какой-то отдел, да? Да, да, вот сейчас он как-то эск... называется отдел э, репродукции, что-то печать побрали, что-то такое. Угу. Ну, в общем, меняет название, Но... и а, вот тогда он только появился. Да, 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 тогда он только появился, это вот 2006 год был, угу. Вот он был под читальным залом. В смысле под чутким руководством читателей. и чем там
2: да, пришлось заниматься
0: ну, какие функции выполнять а, функции а, отцифровывали а, аудиокниги которые имели ценность важность которые были еще на бобинах угу, да, да. И вот этот вот переход на цифру да да раз. да переход на цифру вот их так скажем спасали Uh -huh. Потому что, во-первых, конечно, ну, вот опять возвращаясь к учебе да, в учебе, конечно, не хватало учебного материала, тем более по математике. Uh, то есть просто взять книжку и кого-то попросить прочитать, конечно, в этом есть uh, ну, для меня огромная сложность, потому что какие-то формулы, uh, их обычный человек, ну, просто который умеет читать, так скажем, ну, не всегда это может сделать. Далеко не всегда. Да, далеко yeah. не всегда. Uh -huh. Вот, А там э, были есть книги, которые э, по математике были начитаны давным-давно, там 70-е, 60-е года на вот эти бобины. Но
2: актуальность их в связи с этим как раз да, не, не, терял, не терялась. Да, не
0: терялась, и тем более сейчас, насколько я знаю, вот как бы и на тот момент э, никто заново... Математику именно, математику не начитывают. Начитывают, ну, как бы все Да, я
2: слышал о том, что с этим, вот у ребят, которые вот сейчас, в данный момент учатся, в общем-то, проблемы возникают.
0: Да, да, да. Ну вот. Ну и в институте тоже стимулировали преподавателей, которые вот преподавали именно там математику, алгебру, матан, геометрию, что у -у -у. Матан. Да, математический, математический анализ. Математический анализ, да. да чтобы чтобы начитали лекции, да? Вот, потому что они ну, сохранятся на долгие годы и пригодятся абсолютно всем, кто да, как-либо. Да, да. Это
2: в общем практикуется много где, да. много на каких факультетах.
0: Да. Вот. И а, оцифровывали, соответственно, вот эти аудиокниги. Этим занимался я, а, как либо там их старались почистить. Угу. Вот, от лишних а, шумов еще какие-то книги, которые книги, записи, которые нужно было сохранить, которые остались в одном экземпляре. И э, также вот на сканере в Пралевском, оцифровывали какие-то книги, которые тоже были напечатаны давным-давно, да, и которые уже не могли быть переизданы, потому что mm -hmm. То вот есть эти матрицы... Да, самостоятельно, да самостоятельно, как бы. Ну, и они, во-первых, сохранялись уже в электронном виде, они уже были доступны в текстовом формате. Mm -hmm. да, пожалуйста, бери, читай. Вот. И при необходимости можно было какую-то часть или какой-то фрагмент из этой книги распечатать. Побрали. Прямо там же у нас, в отделе. Как долго задержались там? Ну вот, проработала я там до начала 2012 года. Угу. То, То есть, тоже 6 2012. лет. Да, нормально ну, так. Почти, да. То есть, вот. Стандартно. Ну, принято, да, считать, что раз
2: в 5 лет надо работу менять. Как-то так, наверное, получилось. Дорогие друзья, 8800-700-1645, номер телефона прямого эфира. 8903-707-2671, номер для ваших смс-сообщений. Также наш skype-radio.воз. Сегодня в гостях у профи-шоу Али Юносов.
1: Официант Как
2: бы вам странно не показалось из всего предыдущего разговора, да?
1: Официант, Официант
2: ресторана в темноте.
1: Ну, Оля, а как вас по итогу-то нелегкое занесла в ресторан в темноте?
0: Ну, это нелегкая, опять же, началась в 2006 году. Летом от знакомых поступило такое предложение сказали, там в ДК будет собеседование, набирает слепых официантов в ресторан. Да, вот на тот момент, когда ну, практически не было, что ли, каких-то социальных проектов, еще что-то такое, тем более вот иностранных каких-то компаний, которые чего-то внедряли. Но я, во всяком случае, об этом не слышал сейчас. Угу. Может быть, кто-то говорит, да нет, вот было то и все. Но я, во всяком случае, как бы том, об этом не знал. Вот и думаю. Угу. А, ну и, э, конечно, уже к тому моменту уже очень нужна была э, работа, вот такая более-менее постоянная, основательная. Более-менее оплачиваемая. А, да, я, ну, собственно, да, самое главное. Ну, надо попробовать, как бы, пока студент, посмотрим и вообще посмотреть, что это такое. Ну, понравится, понравится, не понравится, могу я отказаться и потом неизвестно возьмут, не возьмут вот и когда-то там в июле что ли это было э было собеседование здесь в ДК на четвертом этаже приехали э представители э французского ресторана, собственно э владельцы вот этой марки э бренда
2: mm -hmm. ну,
0: «Данс Ленуар. Вот. Ну и представители те, которые открывали этот ресторан, этот ресторан здесь, в Москве.
1: Много было людей, которые вот на собеседование пришли?
0: На собеседование, да, человек ну, 60, наверное, 50, может быть, даже больше было где-то так.
2: Я немножко перебью, сейчас просто э, вспомнил как раз вот э, в то время э, одну историю. Э, в тот момент... Э, Моему э, приятелю предлагали э, работать, но не официантом, а на должность менеджера э, в темноте. И э, он и еще один человек, я, честно говоря, даже не помню, кто это был, вот они ездили в Лондон, дабы встретиться там. С человеком, вот имя которого Али сейчас назвал, владельца французского вот этого бренда. И он так интересно об этом рассказывал. Забавный был случай. То есть их поселили, вот этого моего приятеля, с его значит, коллегой посетили, поселили в комнате, где всего один диван. Им пришлось значит вдвоем спать на одном диване, они как-то, в общем, недоумевали по этому поводу. И как раз приехал Али как, вот еще раз имя этого человека. Фабрез. Да. Здесь в Москве, был Фабрис Ну вот скорее всего и там тоже. Он был человек, вот понимаете, владелец вот этой сети ресторанов во Франции, там миллионер. Вот Совершенно без каких-либо, что называется, понтов достал спальный мешок и рядом с ними, рядом с их диваном жил на полу. Да, это... Забавно было. У нас звонок, давайте послушаем. Да, Андрей у нас Андрей, по телефону. добрый день.
3: Добрый, добрый вечер, Наталья, Игорь и Али. Я с Али в одной школе учился, поэтому вопрос такого плана. Скажи, пожалуйста, Али, в ресторане также сложно работать, как вот дежурство, помнишь, вот у нас в школе устанавливали, вот по школе а, вот дежурный а, идет, а, и вот э, там завтрак отдежуривают, и вот так нести порции вот эти вот, так же <сёк> сложно вот, там вот в ресторане, или в школе было легче было у нас в интернете.
0: Я вас услышал,
1: Андрей. Андрей спасибо, спасибо, Андрей. Звону. Спасибо. Забавный а, вопрос да. такой. <laughs> ну, и как оно? А,
0: слушайте, я вот в школе, помню, да, какие-то дежурства были, но у меня тогда как-то это, я бы не скажу... Не коснулось? Что, ну, не сильно коснулось и не сильно напрягалось, если что-то из этого действительно mm -hmm. было. А я вот помню эти дежурства, да, когда мы накрывали
2: на столы... Убирал каждый за собой, как правило, а вот накрывали заранее, прежде чем класс спустится на обед, два человека. чем неважно, с подглядом ребята или тотально незрячие. В общем, как-то в парах так вот дежурили. И, насколько я знаю, кстати, сейчас это даже запрещено. И слава богу. Слава богу. Но спорный вопрос, конечно. Да, были ситуации, когда... В общем, какие-то возникали такие не, не очень как, как их назвать? Ловкие ну, ситуации. Не очень ловкие, мягко да, да. Как говорят, да. Говоря, да. Вот. Но тем не менее, мне кажется, для такой вот реабилитации очень даже неплохо. Очень неплохо. Ну, то есть, вот
0: вам как-то сравнить особо. Получается не с чем. Ну это
1: не, это... не пригодилась да, особо. Да.
0: Это работа, как бы, это я не сравниваю. Тут много чего еще сверху, так скажем, накручивается, совсем разные вещи, угу. разные вещи абсолютно.
1: Алина, ну вернемся к собеседованию. Да, да, вернемся. Вот вы пришли, там 60 человек, все хотят работать.
0: Да-да-да, все хотят работать, все рвутся после того, как уже прошли э, собеседование с какими-то э, вновь родившимися идеями и предложениями. Вот, Я заходил уже одним из последних.
1: Это страшно, наверное, было. Ну,
0: уже к этому моменту было как-то все равно, потому что, ну, вот перегорел, что ли, вот этот какой-то страх, мандра. 60
1: человек уже да, пересело, да, да, конечно.
0: Да, да, да. Вот, народ прошел, мило пообщались с вот этим французским представителем. Вот, ну, что-то какие-то такие общие вещи спрашивал. Честно говоря, уже даже не помню, потому что это так давно было. Ну, что знаешь о проекте, еще что-то такое как бы в плане мобильности, в плане того, как я смогу это сочетать там, с учебой. Вот. Ну, а
2: по...
1: Они верили нас? На, на этом
0: этапе только, так сказать, устные вопросы были, собеседования. Да, собеседование. да, 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 да. на этом этапе как бы, само, само собеседование было. Потом, опять же, всех собирали и что-то рассказывали о самом проекте, что он из себя вообще представляет, для чего он нужен. Вот. Ну, и, а когда уже, так сказать,
2: тестирование, тест-драйв, когда
0: начался? Ну, вот э, в октябре уже нас, э, когда отобрали и пригласили, две недели нас обучали на протяжении двух недель. Вот как рассказывал Марк уже, что один из нас ездил в Лондон, смотрел на ту работу там, ну и потом здесь э, он делился опытом в Фабриз, соответственно, также нам э, рассказывал, как происходит взаимодействие с остальными подразделениями, угу. как это, через что, почему и так далее.
1: А такой момент, вас обучали зрячие или не зрячие?
0: Да, зрячие, конечно, вот этот Фабриз, он зрячий человек вполне. И как долго этот эти курсы, или как их назвать, продолжались? Ну вот это обучение было где-то... Две или три недели, что-то uh -huh. такое было.
1: А потом вас в плавание уже Да, а потом
0: было. отправили в свободное плавание.
1: Ну да. и как вот первые посетители, первые рабочие дни?
0: Ну, первые, первые дни было, конечно, совсем так...
1: Даже было непонятно,
0: с... что да, делать. Да, <свят> да, 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 да. То есть, как бы на практике, на практике, конечно, это совсем по-другому получилось. Посетители с первого дня прям, так сказать, повалили. Вот прям или по... как? По прям повалили. Такого не случилось э, какое-то время, угу. а, потому что, ну, потому что. <свят> да, проект раскручивался. <свят> да, проект раскручивался. Там какие-то другие, опять же, сложности были. Люди опять же не понимали, зачем нужно идти э, кушать в темноте что за ерунда? Ну,
2: это уже как бы не ваши проблемы. Да, 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 да это, это были проблемы, да. там, не знаю, креативного отдела. Или ну, там да, я
1: еще. вам скажу так, я очень многие люди, вот, ну, которым я рассказываю про этот ресторан, говорят, не, ну а что, ну дома вот выключи свет на кухне и потыкай вилкой. и там, я не знаю. Я говорю, ну блин, ну там же атмосфера. Все по-другому, иначе. Ну, в общем, очень много людей, которые почему-то это как-то странно воспринимают и не видят в этом ну, большого смысла. Ну,
0: ну, естественно, потому что э, люди рассуждают из каких-то собственных представлений, да, ну, то же самое, завязать глаза на кухню. Хорошо, во-первых, вы знаете, как эта кухня уже выглядит, так? Уже как бы ощущения другие нет возможности и желания представлять, где, что и как и вообще в какой обстановке ты находишься. Да? То есть мозг уже знает о том, что вокруг тебя. Во-вторых, себе что-то приготовили, конкретное уже, определенное вы уже знаете, какого вкуса это будет. Да? То есть сами себя определяете в какие-то границы и рамки, чего нет, соответственно, в ресторане, да, когда нас вот э, спрашивают, заказываешь, что это будет, что я ем, да, что я ем, естественно, неизвестно, потому что, знаете, порой так случается, когда люди жареный сыр с картошкой путают, а
2: не было каких-нибудь, я не знаю, там акций на 1 апреля приносить людям совсем не то, что они заказывают, например,
0: ну такое тоже случается, но это не только 1 апреля происходит, да. Ясно. Ну, а
2: так вот, может быть, э, в двух словах, если это не является коммерческой тайной, вот как происходит процесс вообще э, посещения этого ресторана? Именно вот э, с точки зрения посетителя, там не, не сотрудника. Uh -huh. То есть вот э, заходят люди и как-то сразу в кромешную тьму попадают?
0: Или каким образом все это происходит? А сначала было бы здорово, если бы позвонили и заказали столик. И угу. уточнили бы, на какое время, какой день, какой, какое время. Предварительно. Да, предварительно. Да, лучше предварительно. да конечно. Угу. Вот. Это раз. Два, соответственно, прийти чуть пораньше начала сеанса для того, чтобы определиться с выбором меню и выбором напитков, которые будете пить. Может быть, чего-то захочется принять до того, как зайдете в темный зал вам предлагает меню и из него, соответственно, нужно будет выбрать. И да, кстати, по поводу: приходите и приходите в самый обычный зал ресторана. Вот, можно там сесть за барную стойку, можно сесть просто за столик. Угу. То есть никаких... подготовка, да, да, естественно, естественно подготовка обязательно нужна. Вот. после того, как вы определились совсем. А, вас приглашает спуститься вниз, в темный зал. Перед ним а, оставляют а, гости в, в специальных ячейках а, телефоны, зажигалки. То есть, все то, что может излучать свет. Uh -huh. В обязательном порядке. Сумки, вообще все. То есть, вот, а, гость заходит в темный зал просто сам. Ну, и, естественно, эти Ящички закрываются, ключик берет с собой. Вот. Да. Проводится краткий инструктаж. Выходит официант темного зала к гостям, угу. соответственно, сообщает, что им нужно положить руки на плечи для того, чтобы было комфортно перемещаться.
1: Руки на плечи официанту.
0: Ну, да, то есть, если.
1: Паровозиком.
0: Паровозиком, да, то есть, если это, например, сеанс сразу, соответственно, начинается для многих гостей. То есть за официантом одновременно может пойти там 10 человек, 12 человек, 20 человек. Может Мы... двое только пойти, да. То есть, ну, это все по ситуации, по обстановке.
1: А не было случаев... mm -hmm. То есть
0: группой такой. Да, да, Почему? то есть по, так скажем, столам.
1: А не было случаев, что какие-то предметы проносили светящиеся, зажигалки mm -hmm. там начинали зажигать, я не знаю, светить?
0: Ну, да, нам же так хочется вот конкретики, да, но Люди через это не понимают, что а, тем самым они сами же себе а, портят ощущения, собственно, за которыми они туда пришли.
1: За это не штрафуют, кстати? Ну, мы,
0: у официанта есть возможность взять этого гостя и, собственно, вывести из зала, сообщив ему о том, что обслуживание этого столика закончено.
2: Понятно. Такого, ну то да? есть за нарушение да, конечно, дисциплины. Ну,
0: Потому что, ну естественно, если там что-то начнет светиться, это будет э, видно не только ему, но еще и окружающим, которые, ну, как бы, у -у -у. не совсем согласны с этим, да?
1: А приступы паники какие-нибудь О, бывают? Да, это
0: пожалуйста, это я не знаю, чуть ли не у каждого там десятого-пятнадцатого. Да года.
2: вы меня тащите. да да да, да, да. ну что-то такое.
1: А как человек сообщает о том, что он хочет, ну, допустим, завершить свой ужин и пойти домой?
0: А... Счет просит, наверное. Кричит в темноте. Да, да, да. Рассчитайте меня, пожалуйста. Ну да. Вы думаете, с
1: какого столика кричит?
0: Ну, уже с практикой, так скажем, с точностью до, я не знаю, до какого-то, до 50 сантиметров угадываешь, откуда идет какое-то сообщение.
1: А много столиков вообще?
0: Ну, я скажу, что на 60 человек вот так вот.
1: Хорошо. Нам СМС пришла от да. Елены. Елена спрашивает. Тут очень много вопросов, будут да, по очереди. Да, Первый. А, насколько сложно устроиться на работу в ресторан в темноте? Ну, видимо, как я понимаю, вот сейчас, в данный момент, что у вас там происходит с трудоустройством? Как оно?
0: Сейчас официантов 9 человек. Это, так скажем, ну, по моим ощущениям, это больше, чем достаточно. Но, Елена, вы же... Думаю, понимаете, да, что если вы себя как-то так проявите, и руководство не сможет удержаться, чтобы вас не взять, зададитесь за... целью, да, 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 то вас возьмут то и не знаю в нас работать.
1: Почему а есть нет? секретики, как себя проявить? Какой вздох.
0: Ну каждый Ты это дело по-своему.
2: опыт. Да, там или что Ну да, опять же, почему бы и нет?
1: А, хорошо. Второй вопрос. А, какими качествами, параметрами должен обладать а, соискатель, чтобы стать официантом в темноте? Вот
2: параметрами мне понравилось.
1: Параметры. Да? Габариты. 90-60-90.
0: Ну? Ну, да. Чтобы помещаться в дверной проем да, хотя бы угу. для начала. Самое главное это внутренняя гибкость, потому что Работаешь с людьми, а, насколько я, так скажем, по себе понял, работать с людьми это, <смех> сложнее, чем с чем-то любым другим, да, то есть, там, да, не знаю, с, каким, с техникой. С чем бы то ни было. да. Чем -то не было, да. Потому что а, все остальное можно как-то освоить по, по каким-то правилам, да, то есть, если будешь выполнять одно, другое, третье, пятнадцатое, десятое правило, у тебя все будет хорошо. Вот, а тут это ничего не работает. Тут работает только индивидуальный подход вообще к каждому человеку. Вот, это раз. Два, это соответственно стрессоустойчивость, потому что люди разные, люди хотят к себе внимания, хотят за свои деньги, в общем, получить то, что они заказали, и еще сверху чего-нибудь. Вот. И приходит тоже в разных настроениях. Естественно, нужно это обязательно учитывать. Но при этом еще при всем, соответственно, являться лицом заведения, которое ты представляешь. Да, то есть сделать свое дело, так скажем, еще чтобы и гость остался довольный. Ну и, наверное, понимать,
2: что... Если им в этот раз как-то не понравится, то в
0: следующий раз они не придут и
2: постараться сделать так, чтобы они пришли в следующий раз.
0: Это естественно, да, конечно, сделать так, чтобы эти люди захотели в следующий раз какой-нибудь свой праздник, день рождения, не знаю, вплоть mm -hmm. даже до свадьбы, у меня тоже такие случаи бывали. Wow. Да, вплоть до свадьбы, ну слушайте, у нас вот отмечают абсолютно то, все. что, в следующую свадьбу? Да, я да, да. буду. Играть тоже здесь. Да, чтобы эти люди захотели в следующий раз прийти и привести своих друзей, родных, знакомых с большим удовольствием и сказать, ребят, смотрите, какое классное место. А
1: да. как вы наверняка подшучиваете? Что-нибудь делаете такое с посетителями? Что у вас там такое распространено? или С этим, мне
0: кажется, аккуратно надо подшутить. Да, но так скажем... Мне кажется, что мы там себе позволяем даже больше, чем а, это возможно в других заведениях. А, например, вот, кстати, по поводу окончания сеанса, да, гости поели, все, и ну, обычно мы выводим где-то к, к, по времени, да, к, к окончанию сеанса. Вот, кто-то захотел выйти раньше, и говорит, о, Али, а вы выйдете на... выведите вы нас, пожалуйста... Я говорю, да, а, я говорю, А чего? Говорю, выход, говорю, вон там. Да, и показываю рукой, угу. э, реально Жест. показываю, да, да, <свят> где? где выход из темного зала. Он говорю: смешно, я говорю, ну да. Говорю, а вы думаете, мне не смешно, когда у вас э, спрашиваешь, где здесь вход метро? Вы говорите, вон там еще рукой показываешь. Вот так вот людей как бы через это, что ли, адаптируешь. Отыгрываешь здесь вообще. Да, 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 отыгрываешь. Ну, знаете, такой хороший момент, к людям приходит вообще осознание и понимание того, что такое не видеть и как-то это применить к какой-то
2: ситуации. Замечательно. 8-800-700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671 номер для СМС-сообщений и skype-radio.воз. Звоночек, по-моему, у нас сорвался.
1: Да, звоночек. Александр по скайпу у нас зато появился.
2: Александр, добрый день.
3: Добрый вечер. Слушаем вас. Я слушаю с удовольствием. Правда, хотелось бы, чтобы там немножко побыстрее было, а. но угу. не, не успеем так все на, на все вопросы ответить. Скажите, пожалуйста, ну я вот слушаю действительно с удовольствием, а в чем фишка-то вообще? В чем Фишка цель, чего? Ну, вот э, в темноте ресторана и так далее. Вот не могу я понять, честно говоря. А Может, у, у, вас, у
0: вас остаток зрения есть? Да, конечно. Есть, угу. Хорошо, Али. Хорошо, Александр, если хотите побыстрее, пожалуйста, можете зайти на сайт ресторана в темноте, и там очень много информации ну, для того.
3: Это уже лучше. А и тогда где это и что это тоже, наверное,
0: там есть, да? Да, да, естественно, естественно, полная информация. Пожалуйста, вот там очень да. подробно, много рассказывается. Там есть куча интервью как моих, так и не только. Вот, пожалуйста, смотрите, читайте, очень подробно расписаны все концепции. Я почитаю, но хотелось бы вживую от а так скажу. Вживую? В живой это эксперимент. В живой Нет, Я имею в виду от вас. Ну вот. да, хорошо, я тоже тогда в двух словах скажу, это эксперимент над вашими ощущениями, да? Над вашими ну, вкусовыми рецептами. Если вы только.
2: Александр повнимательнее слушали, в принципе, Али уже об этом говорил, о непредсказуемости и, и, и так далее и все, все, всем с этим связано.
1: Мне, кстати, было бы очень вот, Хорошо, Александр, да, спасибо.
0: Это, это аналог собственных похорон? Или как? Не, ну зачем? Это, наоборот, новое рождение, потому что, попадая в темный зал, вы а, попадаете, вываливаетесь из зоны комфорта, да, и можно с удовольствием понаблюдать за тем, как ваш, ваше тело, ваша психика себя в этом чувствует, когда вы попадаете в какую-то другую ситуацию новую.
3: Ну, понятно. Спасибо,
0: я почитаю. Да, да.
2: Спасибо да. большое, Спасибо, Александр. Александр. У нас Роман на связи. Роман, добрый день. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Значит, ну, как бы, их два в одном. Так. Первое. Значит, на сколько мест рассчитан данный ресторан и сколько официантов в одну смену обслуживают посетителей? Угу.
0: Спасибо Хорошо, большое. спасибо. А, сейчас, сейчас три официанта в одной смене, а про то, что сколько мест, 60 мест, я уже говорил мест, об да. этом. Да. То есть, получается, сколько, 15 столиков где-то? Ну, об этом...
1: Об этом умолчим. Да,
0: об этом умолчим.
2: Столики Хорошо, столики бывают разные, я понял.
1: Давайте озвучим еще остальные вопросы, которые нам Елена прислала. Хорошо. Какие должности еще, кроме официанта, предлагаются нашему брату? Mm. А знаю, встречный вопрос, в где
0: в, в этом ресторане да. Да. никакие.
1: Mm -hmm. Только официанты. Хорошо. И четвертый вопрос. Берут ли иногородних?
0: Mm. Иногородних, ну, как бы если вам есть где жить, да, какая разница?
1: У меня тогда вопрос возник, а там важно вообще там образование высшее, у тебя не высшее, или вообще на это не смотрят?
0: Мы там все очень разные, абсолютно. да, То есть есть э, с образованием, есть без образования, есть, я не знаю, там гуманитарии, есть э, так кто угодно. Ну, мне кажется, да, для
2: официанта, абсолютно. ну, в общем... Наверное, все в какой-то степени имеет э, значение,
0: но это не такое приоритетное, ну, наверное. Конечно, конечно.
1: А возрастные какие-то там ограничения, что-нибудь. Да,
0: этого тоже нет, потому что там от 20 до 45 уже работают люди.
1: Я предлагаю прерваться на пару минут, и, друзья, мы к вам вернемся скоро.
0: Вы слушаете
3: повтор программы. Радио ВОЗ. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив!
0: Уважаемые дамы и господа! КСРКВОЗ представляет новую образовательную программу невизуальная доступность сенсорных устройств. Длительность курса составляет три недели, а программа предполагает подробное знакомство с устройствами iPhone и Android. Более подробную информацию вы можете получить в учебном центре КСРК ВОЗ по телефону 8 495 782 0142. Сенсор реальный сегодняшнего дня.
2: Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне
1: их зарплата.
2: 8 800 700 ровно 1645. номер телефона прямого эфира, 8903 903 707 26 71, номер для СМС, сообщений skype-radio.воз. Это наши э, контакты. Продолжается в эфире профи-шоу. Сегодня у нас в гостях официант ресторана в темноте Али Юнусов, а на связи у нас Елена, если я не ошибаюсь. Алло, Елена.
1: Елена, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, Али.
2: Да, добрый вечер, ваш, ваш вопрос. вопрос.
1: сейчас слушала эфир и вспомнила, может быть, помните, в 90-х годах была такая конфета, называлась, по-моему, финт. То есть, когда... Допустим, она там клубник, да, а цвет, там, ну, грубо говоря, синий. Вот, и ешь ее, и ну, не можешь понять, что это вкус, потому что цвет другой. Так вот, были ли у вас случаи, да, с клиентами такие, что человек ест, допустим, элементарно жареную картошку, или там, и не может не то что путать с чем-то, а просто не может угадать, что это элементарно жареная картошка, а не сладкая, соленая, не путали, нет?
0: Да, бывает. Такое Я же вот говорил: что путают жареный сыр, сыр, э, жареный сыр с картошкой, да и э, не знаю, там рыбу от мяса порой не отличают. Да и так далее. То есть таких случаев вообще. Ну, полно. вот сладкое сладко
1: соленое.
0: Ну, ну сладкое соленое, конечно, пока, пока слава богу, не путает.
3: Спасибо. Хорошо, Илья, спасибо за вопрос.
2: Я предлагаю как-то вот. От ä, темы непосредственно ресторана все-таки перейти к ä, теме <состав> к личности гостя, все-таки сегодняшнего Али. Ну, вообще, вот считается, что э, эта профессия официант, она как бы такая временная и такой некий стартап для, ну, может быть, э, людей, как-то э, 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 только ищущих, да, себя вот в жизни. <составленный> <составленный> Вот в э, вашей ситуации, то есть получается сколько вы уже там? 9 лет? Да, 9 год уже. Идет. То есть можно, я не знаю, как это? можно сказать, что это уже какое-то призвание такое. Ну, одно из призваний, да. Да, почему бы и нет? Потому что... Э, люди... И вас это, ну, как бы так устраивает, все, все нравится, вы удовольствие от работы получаете?
0: Ну... Раз работают, значит, устраивают. Если... Не, ну, по
2: разным причинам. По разным можно, причинам, да.
0: Я вам могу сказать. Можно как-то мириться с тем,
2: что не устраивает, да, и, вот, и продолжать работать. Там. Ну, всякие
0: же, да, бывают ситуации. А можно с удовольствием. И это с удовольствием, потому что как есть сложности в работе с людьми, так и есть очень много прелестей, да, то есть угу. это от того, что появляется девушка в личной жизни, бывшая Костя, до того, что э, какой-то человек, который э, помогает в какой-то деятельности тебе. Ну, uh -huh. соответственно, это все взаимно. Вот, историй было много и разных. Вот, до сих пор они продолжаются. Э, с людьми, с гостями общаешься, uh -huh. да, и это к чему-то приводит. Ну, это то есть, раз... да,
2: общение это здесь, понятно, что сколько там в неделю... Три-два дня работаете, да, и каждый, и, соответственно, каждый день новые люди там да, в этом да. количестве. Да. И эти это люди. всегда, ну, как-то, наверное, больше положительных сторон в этом.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Но тут главное, как я понимаю, в том, что эти отношения могут, ну, продолжаться. Да, да. Потому да. что, я ну, думаю, это что это редко это. вот в обычных ресторанах, ну, мне так кажется, <как> простите, <как> что-то у меня в горле зачесалось. Что в
2: обычных ресторанах?
1: Что в, что в обычных... Я, знаете, это параллельно смс приходит, я их читаю, поэтому я немножечко зависаю периодически. Так,
2: хорошо, тогда давайте зв звонок. Послушаем. Виктор, добрый день. Ваш вопрос нашему гостю. А? Алло, Виктор, да, слушаем вас. Ваш вопрос го э, нашему гостю. Можем говорить?
3: Да, можно говорить? Можно уже, можно, можно. даже. Я вот хотел поинтересоваться у Али, а существует ли какой-то этикет по обслуживанию? Вот с какой стороны к посетителю подойти? Как с ним разговаривать? Может быть, он иностранец? Бывают ли такие вот? Или все наши соотечественники? Спасибо за, вопрос, за ответ.
0: Mm -hmm. Спасибо вам за вопрос. Да. Спасибо. Конечно, бывают иностранцы. Там, я не знаю, вот индусов до... Норвежцев каких-нибудь приходит угу. кто угодно. Каким образом общаетесь? Каким образом? Ну,
1: э... они учат русский да, да. на языке
0: жестов. Да и так тоже. Ну, например, когда если не знаешь французского или немецкого, да, соответственно, приходишь на какой-то язык жестов, да, то есть показываешь человеку конкретно где что и как.
2: Ну, то есть а в темноте каким-то образом можно реализовать? Просто за руку человека да, берешь.
0: Берешь за руку и, собственно, со всеми остальными тоже таким же образом тоже общаешься. Uh -huh. вот. Естественно, определенный, как вы назвали, этикет есть. Культура общения ⁇ это вообще целая-целая наука. И чем она лучше, тем приятнее гостю будет. Но у нас это, так скажем, немножко оно адаптировано под темноту вот она немножко по-своему какие-то собственные свои наработки у нас есть угу. потому что это вот практика как бы определила что будет лучше так всем а сервируете стол тоже сами да почему бы и
2: нет угу. то есть этому вас всему тоже ну, обучают да, все эти бы... вилки ложки да, салфеточки
0: да. Конечно, конечно все красиво а у нас э, сервировка спартанская как я ее называю потому что это Скатерть, на скатерти полотняная салфетка и комплект приборов, нож, вилка.
2: Угу.
0: Вот. Ну, то есть без каких-либо там да, наворотов. Да, без наворотов, потому что это может э, мешать в первую же очередь гостю.
1: Ну, вот. мы картошку с сыром можем перепутать. Ну, а
0: как бы, если, если что-то нужно, это подаст, я не знаю, соль, перец, салфетки, это все, пожалуйста. Угу. но, но по необходимо. Да, тут
2: э, люди при свете, например... Э, ну вот часто приносят ä, комплект э, вилка-нож, например, да, завернутый в салфеточку, да, да, да. так вот а аккуратно, красиво. И, соответственно, при свете-то люди не всегда там с первого раза получается у них развернуть это да, дело, а в темноте да, да. это может оказаться такой нерешаемой задачей.
1: <свеч> <свеч> Все понятно. Э, да. СМС от Виталия Монтякова из Екатеринбурга планируется ли что-то подобное в других городах, например, в Екатеринбурге? Цветочек для Наташи. но это уже личный комплимент для меня. Спасибо большое, Виталий.
0: Да, Виталий, вы большой молодец, когда делаете комплименты для девушек. В других городах есть, я знаю, открылся. Париж и Лондон да, <laughs> в расчет не берем. Да, Париж, Лондон в расчет не берем. Мы были третьи. Сейчас есть уже то ли третий, то ли четвертый год уже работает в Питере такой ресторан. Совершенно точно там тоже побывал ради любопытства. Насчет Екатеринбурга, вот не знаю, насколько это точно, но вроде бы даже есть какой-то, 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 я не знаю, как назвать, ресторан, не ресторан, но какое-то заведение, даже одной из моих знакомых приглашали в Екатеринбург для того, чтобы вот обучить официантов работать. Угу. То есть,
2: может быть, в перспективе это вот или в ближайшее время, да? И там может быть. Да,
0: да. На Ютубе я смотрел ролик, по-моему, даже в Челябинске есть какое-то кафе. Но это все вот как бы такая какая-то самодеятельность. Но я правда не знаю, насколько качественно она работает.
1: Еще а, есть
0: СМС Наташа у нас какие-то.
1: Тут мне пишут личные приятности. А, ну, личные или <засчитыватели> да.
2: Думаю, думаю, в эфире не стоит.
1: Да, я тоже так думаю, поэтому оставим это за кадром. А, Али, а вот как вы думаете, может ли человек работать, ну, незрячий человек работать официантом, ну, в обычном ресторане, да, не в темноте, вот не в специализированном, да, не адаптированном, да, для незрячего человека?
2: Так нет, здесь это не то, смысл не в том, что ресторан адаптирован для незрячих.
1: Ну, к тому, что если такие знакомые... незрячим в такой
2: ситуации проще работать, чем зрячим. Вот в чем фишка.
1: Ну, просто я думаю, что мало какой работодатель, наверное, вот рискнет на это. Но вдруг есть просто такие... Ну,
2: в общем, да, ответ, наверное, очевиден, но все-таки,
0: Али, мы этот вопрос вам адресуем. Да, мысль... Интересно, я бы с удовольствием пообщался бы с таким работодателем, который бы...
2: Ну, в качестве эксперимента. Эксперимента, да, может быть, да,
0: как может быть это... действительно, как-то это можно адаптировать, потому что я работал на нескольких мероприятиях, но это был не ресторан, где стол мы сервировали совершенно обычными бокалами, совершенно обычными приборами, да, которые вот подаются и обслуживаются, ну, так скажем, обычных ресторанов, то есть это бокальчики на тонкой ножке, да, что угу. достаточно опасно, потому что коснувшись его, он может упасть и будет неприятности. Вот вполне, может быть, что-то можно придумать, да? Ну, это а будет здесь... пища для
1: ума уже, мне кажется. <связать> да, да,
2: а здесь
0: вот вот
2: бокалы какие-то, стаканы, все-таки старайтесь подавать более устойчивые. Да, да, да естественно,
0: естественно, угу. естественно, это все опять же. Продумано. Продуманно, да,
1: конечно. Опять СМС пришло. А, СМС от Елены. А, yeah, а вот приходят так? ли в ресторан наши незрячие люди? И если да, насколько эти клиенты отличаются от зрячих? Если того, да, то зачем? Ввиду того, что они более привычны к подобной обстановке.
0: Да, приходят, отличаются. Ну, не знаю, люди все как люди...
2: Мне вот интересно было бы, может, кто-то из наших слушателей э, бывал в ресторане в темноте, э, и вот, интересно было бы послушать, с какой целью. Вот. Если кто-то ну, да. кто нас кто сейчас из э, посетителей ресторанов в темноте слушает, позвоните нам, 8 800 700, ровно 16 45. Э, расскажите, зачем это вам нужно было вообще.
1: Нам тут, кстати, сообщают, что в Екатеринбурге ресторан в темноте находится на улице Титова.
2: Ну вот, да. Значит, это Виталию информация.
1: Да, да это информацию Виталию. И Виталию, и... Да, еще одна смс. Спасибо за ответ. Если можно, инфу по Екатеринбургу в личку. А... А ну, Мы только что озвучили, даже улицу сказали Виталий, так что можете посетить, если вам будет интересно. Али, ну а что насчет, а что насчет зарплаты?
0: А что насчет зарплаты? Есть ли зарплаты?
1: Как дела обстоят с зарплатой? Зарплату платят. Это хорошо. Ну, вот примерно в месяц.
0: Примерно в месяц. Примерно в месяц бывает по-разному, все зависит от сезона. Вот на данный момент май, июнь, ну июль, это, так скажем, период такого спада, в времени. Все на Да, да, и на, на, дачах. На, на дачах шашлыки. Вот сейчас народ только-только вырвался, погода нормализовалась. Вот. Все хотят на свежем воздухе.
1: То есть в основном, как я понимаю, зимой да, люди да. посещают.
0: Наш пик это 14 февраля. О. То есть это вот угу. тот, тот день, когда мы работаем с утра и до забора.
1: Забор во сколько заканчивается?
0: Забор заканчивается ближе к трем ночи.
1: Хороший забор
0: Ну он. да.
2: То есть вы работаете до последнего посетителя? Или вот в три все закрываете? В три закрываемся, потому что, да, сеанс закончился в два, и плюс угу. какое-то время у нас было. Да, вот, кстати, несколько раз уже упоминалось вот это термин «сеанс». Угу. То есть человек, заказавший столик, да. он какое-то определенное количество времени имеет право там находиться, или вот он, ну, во сколько там, в 2 часа дня пришел, и в 2 часа, или там в 3 часа ночи может уйти, или как это? Да. Э... Ну, нравится
0: ему сидеть за этим столиком. Я вам скажу, что и практика проверена, и здорово, что действительно так определили. сеанс длится где-то полтора-два часа в среднем. Угу. Ну, полтора часа полтора часа, так скажем. Вот а За это время гостю подаются все его блюда, то есть максимальное количество – это три подачи, а, закуска, горячая, десерт, ну и какие-то его напитки. Через это время уже даже самому гостю хочется это все закончить, потому что, ну, знаете, есть даже такие вещи, как естественные потребности, которые уже ну, хотелось mm -hmm. бы реализовать через это время. Понятно. Ну, а для себя лично вот
2: э, за эти девять лет чему научились? Э, как, э, какую пользу для себя вот,
0: извлекли из этой работы? Это общение, да, и все, что э, в это можно вложить. У -у -у. Я абсолютно стал по-другому общаться с людьми, взаимодействовать, слышать, слушать и обращать внимание,
2: да. Ну, и соответственно вот этот опыт он же переносится,
0: так сказать, на естественно. общение естественно. вне стен да, ресторана, да, да. потому что это отличная отличная такая а, ниша, где соприкасаются а, незрячий человек и совершенно обычный, да. Угу. Вот, и... Причем
2: вот в, рав... в равных Даже э... наоборот. условиях. Даже, на... да. <laughs> Даже немножко наоборот. наоборот. Да.
1: Да. вот У меня в связи с этим вопрос возник. Не знаю, насколько он правильный. А, обязательно вот, быть именно тотально слепым для того, чтобы устроиться а, в ресторан в темноте или к слабовидящих людей там с остатком зрения тоже берут?
0: А, По-разному. Это без разницы. Главное, чтобы а, человек мог сам как минимум себя обслуживать, перемещаться в самостоятельно, без каких-то сложностей в пространстве, и все. То mm -hmm. есть видеть, не видеть, это не принципиально. У нас был директор, совершенно зря, зрячий, обычный человек, который... Были такие ситуации, когда по необходимости он сам ходил по темному залу и, например, там гостям раздавал Как у официантов есть такой
2: профессиональный термин «таскал». Да, да, да. Таскал.
1: Али ну вот если человек все-таки захочет к вам устроиться на работу, да, может быть, какие-то советы у вас есть, да которые вы хотели бы дать?
0: Самый главный совет в любом деле, в любом начале – это просто верить в себя. Без веры в себя ничего не будет. Это все.
1: Друзья, ну а... что,
0: хорошо, да? Да,
1: будем, наверное. Будем
2: заканчивать. Алис, спасибо вам, вам огромное спасибо, за участие позволил. в программе.
1: Да, ну мы, конечно, с вами прощаемся, но, друзья, не забывайте, что с вами остается Константин Лапшин и его рубрика Новости трудоустройства. Поэтому я думаю, может быть, вы найдете себе работу с помощью этой рубрики. Желаю вам всего доброго и до скорой встречи, друзья.
2: Всем пока. Всего доброго.
3: Новости
0: трудоустройства.
3: Итак, о вакансиях, поступивших к настоящему времени за последние две недели. Калининград. Вакансия вокалиста в ресторане. Здесь заработная плата будет начисляться по договоренности, и работодатель заявил, что она будет на достойном уровне. Обязанности. Вокал, игра на саксофоне. Приветствуется исполнения джаза. Условия. Постоянная работа, сменный график, работа на территории работодателя, работа на открытом воздухе, пятидневка, два выходных по скользящему графику. Режим работы обсуждается дополнительно. Это работа в вечернее время следующее. Москва. Вакансия оператора службы бронирования в отеле. Сразу здесь хочу сказать, что здесь необходимо зрение, потому что придется часто работать с документами на бумажных носителях, с плоскопечатными документами. Заработная плата от 25 тысяч рублей в месяц. И необходимо знать английский язык, поэтому объявление дальнейшее у нас идет по-английски, и его можно прочитать на нашем сайте. А следующая вакансия в Омске, вакансии экскурсовода в музее. Заработная плата от 10 тысяч рублей в месяц, обязанности привлечения посетителей, прием заявок по телефону, проведение экскурсий, организация посещения музея экскурсионными группами. Ну, естественно, что требуется высшее профессиональное образование. Опять же, я так понимаю, что все-таки требуется хотя бы минимальное зрение, чтобы видеть экспонаты и ориентироваться в группе. Полная занятость, работа на территории работодателя и оформление по Трудовому кодексу РФ. Ну и еще пара слов о ярмарке вакансий от учебы к работе, которая проводила Перспектива. 21 мая эта ярмарка была проведена, там был ряд работ мы, собственно говоря, и нашли из этой ярмарки только вот вакансию оператора бронирования в отеле. Что я могу сказать? Никто из незрячих не пришел. Большое спасибо за прослушивание данной информации. С вами был Константин Лапшин, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых. Наши телефоны 495-698-27-34, 698-31-75. Наш сайт trudvos.ru Звоните, пишите, стучите, приходите. Мы всегда вам рады и будем стараться помогать вам в трудоустройстве. Профи Найди свою профессию торт программы.